0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y en este día, queridos amigos, continuamos dentro de esta serie Liderazgo Interior. Y hemos venido comentando qué significa el liderazgo. También hemos hablado de los diferentes estilos de liderazgo. Y nos quedábamos precisamente en el anterior programa de esta misma serie, sobre lo necesario que es adoptar de cada uno de los estilos de liderazgo algunas características que nos pueden dar un liderazgo verdaderamente integral. Y me permito recapitular sobre los elementos entresacados de esos diferentes tipos de liderazgo que nos parecen necesarios. Primero hay que tomar en cuenta las reglas. No se puede ejercer un liderazgo auténtico si no hay un planeamiento, hay una norma que establece límites. Ser buen comunicador, tener la capacidad de poder contagiar inclusive el entusiasmo a los demás y poder hablar con la claridad suficiente para que se entienda y esto motive a las personas. Sensibilidad para las necesidades de los demás. No solamente ser sensibles ante los grupos que podamos llegar a liderar, sino a los mismos que nos acompañan en la estrategia de liderazgo, qué necesidades tienen ellos también. Inspirar a través del ejemplo, algo que en lo personal considero fundamental, sin lo cual el liderazgo, creo yo, a la larga se derrumba. Capacidad para motivar, recordando que motivar viene de emoverse, moverse hacia afuera, en latín emovere, de donde se deriva también la palabra emoción. Por eso en la motivación la emotividad tiene que jugar un papel y el líder integral tiene que saber utilizar, manejar sus propias emociones para generar ese movimiento, ese anhelo de moverse, en los demás humildad y fortaleza este binomio que parecería contradictorio pero que nos habla por un lado de la capacidad de ser humildes a nivel personal y de tener fortaleza a nivel grupal para sacar adelante los proyectos nos quedábamos en el saber escuchar las contribuciones que el grupo puede dar en la toma de decisiones este punto es importante, un líder sordo realmente a sus colaboradores, a sus compañeros en el camino, pues lo más probable es que no sea un líder efectivo o bien tienda a ser un líder dictatorial. Y aunque tristemente las dictaduras en casi todo el mundo duran tantos y tantos años, eventualmente todas caen. Por lo tanto, no es un liderazgo completamente válido. Saber escuchar todo lo que cada persona puede contribuir por parte de ese grupo nos ayuda a tomar decisiones no solamente más estables, más justas, más equilibradas, sino también decisiones que por ser parte del conjunto establezcan una mayor armonía una mayor capacidad de relación entre el grupo mismo. Pero continuemos, queridos amigos, de donde habíamos dejado, con lo que es este liderazgo integral, cuyo nombre viene de integrar diferentes características de los diferentes estilos de liderazgo. Y la que sigue es la capacidad de dejar hacer sin excesivo control. No nos equivoquemos, queridos amigos, un líder siempre tendrá que atender y estar pendiente del manejo de las cosas. No puede deslindarse porque al fin y al cabo la última responsabilidad le va a corresponder. Pero ese excesivo control que muchas veces el líder quiere ejercer va ahogando, asfixiando, por decirlo así, la tendencia normal, natural de todo ser humano, de generar su propia creatividad, de buscar la innovación sobre la cual indudablemente se va a construir el progreso. Entonces, tener la justa medida entre saber vigilar, atender y mantenerse responsable, con esa capacidad de darle al otro el espacio para que pueda hacer y pueda experimentar inclusive. Otra característica que debemos retomar para este liderazgo integral es saber organizar y apoyar al equipo. Indudablemente que la lectura en la historia de los grandes líderes nos habla de que una de sus más importantes capacidades ha sido el saber construir, Equipos valiosos. Personas que sepan pensar por sí mismas, porque el líder que construye equipos de aduladores, el líder que le quita el puesto a alguien que está a su alrededor simplemente por no estar de acuerdo con él, obviamente se va convirtiendo en ese autoritario dictador que nadie quiere en su vida. Saber organizar implica saber elegir, quiénes van a ser las cabezas o cabecillas de los diferentes proyectos que un líder está liderando. Pero una vez que se ha organizado al equipo, habrá que apoyarlo. Y aun cuando tal vez la persona cometa un error, esa capacidad de poder meterle el hombro para que se corrija y seguirle dando el espacio de apoyo que ciertamente se necesita. Saber organizar. Cuando encontramos un liderazgo sin capacidad de concentración, de atención, sin capacidad de coordinar las diferentes facetas de un proyecto, pues nos dirigimos probablemente al fracaso. Otra característica que debe conformar un liderazgo auténticamente integral es la iniciativa para organizar y satisfacer las necesidades del grupo. Ese grupo que rodea a un líder debe de ser atendido para satisfacer las necesidades que tenga. Esto, queridos amigos, muchas veces está ausente del liderazgo que hoy, tristemente, muchas personas ejercen. A mí me sigue asombrando que en todos los estratos, desde las más altas esferas políticas, empresariales, hasta la triste situación de los grupos de narcotraficantes, las personas parecen seguir colaborando a pesar de ser tratados con la punta del pie, o bien obligados a agachar la cabeza, o bien utilizando para ellos los nombres más despectivos. Seguramente habrá quienes tengan una necesidad enorme por conservar un puesto o por seguir siendo parte del grupo. Pero me atrevo a pensar que en la mayoría de los casos simplemente el poder del supuesto líder ha venido aplastando la autoestima de esas personas y, como algunos dicen, tratándolas como mascotitas a las que hay que mantener contentos de una forma u otra para que no terminen de levantar la cabeza. Pero un verdadero líder tiene que satisfacer las necesidades del grupo. Tiene que saber reconocer qué implica para cada uno de ellos participar en ese grupo, qué expectativas puede tener y de qué manera podemos satisfacer su aspiración a seguir creciendo. Muy importante característica de un líder con liderazgo integral, auténtico, es saber definir el trabajo y los roles para el cumplimiento de metas. Saber definir qué es lo que en realidad queremos alcanzar, no esos cambios de bandazo que se dan una semana u otra, sino haber establecido... Ciertamente el trabajo que queremos lograr, los fines y expectativas que deseamos alcanzar, pero también definir claramente cuáles son los roles de cada persona para el cumplimiento de metas. ¿Cuántos conflictos no se libran en la familia, en la empresa, en los estratos políticos o de cualquier tipo social? Porque hay esta enorme confusión en qué es lo que me toca a mí, qué es lo que te toca a ti. Estas rivalidades que a veces aparecen entre los colaboradores de un grupo, pero en el fondo rivalidades producidas porque no hubo una clara definición del rol que cada persona puede desempeñar dentro del trabajo que se requiere para alcanzar la meta. Hay que saber definir ese trabajo y los roles para que se cumplan los objetivos. Otra característica del liderazgo integral que rescatamos de los diferentes tipos de ser líder es la capacidad de dar reconocimiento a otros, reconocer en otras personas los logros alcanzados. Hay líderes que tristemente se cuelgan ellos solos la medallita, cuando en realidad la idea y a veces el trabajo mismo, fue realizado por uno de sus colaboradores, por alguien que desde el equipo ha participado con pasión para alcanzar resultados. Y esa capacidad de dar reconocimientos es importante. No solamente que las personas se sientan reconocidas, inclusive en ocasiones, cuando eso es posible, retribuidas, económicamente por el esfuerzo realizado, sino que se sientan reconocidas en cuanto a darles el lugar que les corresponde por haber sido ellos mismos los generadores de la idea o creadores de la innovación que llevó a los buenos resultados. Un auténtico líder de forma integral tiene esa capacidad, sabiendo que no le quita en nada a él o a ella, el reconocer abiertamente que la idea exitosa tal vez fue de otro, que el trabajo realizado con tanta precisión tal vez fue de otro. Otra característica que hoy queremos compartir dentro de esto que es un liderazgo integral es saber delegar poder y desarrollar la autoconfianza en sus seguidores. Ciertamente ya hemos visto que hay ciertos tipos de liderazgo, entre ellos el dictatorial, que pretenden a costa de lo que sea mantener el control sobre todos y todo. Pero indudablemente que ese control eventualmente asfixia. Hay que saber delegar el poder. Hay que saber reconocer quiénes dentro del equipo de trabajo tienen la capacidad de asumir la responsabilidad para ejecutar desde su inicio hasta el final algunos de los planes que se han concebido o que son necesarios. Y para esto hay que desarrollar la autoconfianza en las personas que nos rodean. Hacerles sentir que son verdaderamente capaces y que tienen efectivamente la habilidad para poder sacar adelante algún proyecto. Desarrollar la autoconfianza en las personas que te rodean te garantiza un equipo comprometido, un equipo creativo, un equipo que participará y que respetará el liderazgo de la persona a la cabeza, que ha sabido delegar poder y ayudarles en la autoconfianza y por lo tanto en la autoestima a sus propios seguidores. Creo que de todas estas características, queridos amigos, Podemos extraer un liderazgo fuerte, un liderazgo efectivo. Pero ciertamente el título de esta serie no ha sido tan solo el liderazgo integral, sino liderazgo interior. ¿Y esto qué significa? Pues bien, a todo este conjunto de habilidades, características, actitudes inclusive, ...que hemos retomado para definir lo que sería un liderazgo integral, hay algunas cosas más que debemos añadir para poder alcanzar lo que desde mi perspectiva sería el liderazgo más completo, el que mejores resultados traería para todos y que yo en lo personal he llamado o acuñado como liderazgo interior. Obviamente la misma palabra nos habla de que ese liderazgo no está tan solo apoyado en la adjudicación del poder que alguien le ha conferido al líder, que puede ser por el nombramiento que se le ha dado en una empresa, que puede ser por ser la cabeza de familia, o que puede ser el ocupar un cargo por el voto popular. El liderazgo interior... Es obvio que no depende de este tipo de cosas. No es un liderazgo que se asume porque me tocó asumir ese liderazgo. El liderazgo interior, más que algo que corresponde a decisiones que vienen de fuera o de las mismas circunstancias, se basa en la capacidad interior del verdadero líder. ¿Qué hay en el corazón de esa persona? ¿Qué hay en el espíritu, el alma, como tú le quieras llamar, de ese individuo, de ese hombre o mujer, para llegar a ser considerado un liderazgo interior? Indudablemente, queridos amigos, que lo primero que yo diría es que tiene que saber integrar en sí todas esas características que ya hemos mencionado ...de un liderazgo auténticamente integral. Pero habría una que otra cosa que añadir. Y empecemos por lo primero. La capacidad de saber obedecer... ...para poder saber mandar. No todo el mundo sabe mandar, queridos amigos. Hay personas que mandan por imposición... Y hay personas que mandan en colaboración con el otro y por convencimiento. Pero para saber mandar de manera efectiva, el individuo tiene que saber también obedecer. Una persona que no obedece, que no escucha, una persona que no es capaz de reconocer en el otro una mejor razón que la suya propia no tendrá auténticamente la capacidad de mandar. Estoy convencida a lo largo de mis 50 años de impartir cursos que si no sabemos obedecer, no sabremos realmente mandar. Y que sin importar el altísimo cargo o puesto que tú ocupes como jefe de familia, como director de una empresa, como jefe de un departamento, o como político asignado a ese puesto por el voto popular, independientemente del lugar que ocupes, también donde te encuentras ya como ese líder, tendrás que saber obedecer. Y eso implica saber escuchar al que de algunas cosas sabe más que tú. Me sigue sorprendiendo que a veces por considerar nosotros nosotros en el puesto de la jerarquía de líder, no sepamos escuchar a alguien que por no ocupar un cargo alto, importante, puede saber más de ciertos temas que nosotros mismos. Me sorprende que todavía sigamos discutiendo, a pesar de ser tú el líder, con una persona que, por ejemplo, tal vez hace la limpieza en el hogar o hace la limpieza en la empresa, o en cualquier sitio. Discutir cuando te solicita algún tipo de producto que por su propia experiencia y conocimiento que tú no tienes, reconoce como un producto mejor. Pero parece que cuando ocupamos el puesto de liderazgo en familia, en empresa o en política, nos cuesta Dios y ayuda escuchar a ese otro que consideramos no tiene ni remotamente los conocimientos que nosotros poseemos, sin considerar que hay áreas del trabajo que conoce mejor que nosotros y que por lo tanto tendríamos que saber obedecerle en las peticiones que hace, en las requisiciones que está solicitando. Tal vez nuestra soberbia muchas veces nos ciega, Pensando que obedecer a una persona en un escala o escalafón opuesto inferior al nuestro es algo que no debe hacerse, pero me parece que ese es un tremendo error. Y tiene que ver con el liderazgo interior porque tiene que ver ciertamente con una virtud que solo desde adentro podemos cultivar y que es la humildad misma. ¿Pero qué te parece si hacemos nuestra pausa de costumbre para hacer nuestro ejercicio de relajación? Así que te pido que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. En esa posición cómoda, con tus ojos cerrados... Interior e interiormente relajando todos los músculos imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente relaja tus muslos tus rodillas siente la piel la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo relaja tus pantorrillas y tus pies dando ejemplo no por la fuerza más tú menos yo la humildad es una de las grandes virtudes de un líder La tarea del líder es llevar a la gente desde donde están hasta donde anhelan verdaderamente llegar y nunca antes han estado. Respira profundamente. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes en toda forma. Y continuamos, queridos amigos, conversando tú y yo sobre esto que he titulado Liderazgo Interior en este ya tercer capítulo. Hemos hablado de las características que un líder debe poseer para ejercer un liderazgo auténticamente integral. Pero ahora estamos empezando el camino de ese liderazgo interior, que conlleva, como su nombre lo dice, capacidades que solo pueden surgir desde el interior de la persona, desde los valores por los cuales se rige. Y hemos mencionado tal vez la primera característica de ese liderazgo interior, saber obedecer para saber mandar y esto ocurre en todos los niveles de liderazgo desde el familiar donde papá y mamá como líderes tal vez de ese grupo tienen que saber muchas veces obedecer algo que surge desde los hijos pero que es necesario atendiendo a que ellos en algunos sentidos pueden conocer mejor inclusive que nosotros sus propias necesidades pero vamos a lo segundo dentro de este rubro de liderazgo interior. La capacidad de generar empatía con la gente. La historia está llena de líderes que fueron capaces de generar grandes ideas, pero que al no haber tenido esa empatía, ese contacto relacional auténtico con los demás, no llegaron a que esas ideas verdaderamente cristalizaran o bien perduraran a lo largo del tiempo. La empatía, como todos sabemos, consiste en ese saber de la persona, del individuo, saber, por lo menos procurar saber cuáles son las auténticas aspiraciones del otro, qué es lo que siente, qué es lo que percibe, qué es lo que anhela. La capacidad de sentir y pensar desde la perspectiva del otro. Esa es la verdadera empatía. Una perspectiva con la cual tal vez yo misma no estaría de acuerdo, pero que tengo que aprender a reconocer para poder entrar en diálogo y en todo caso poder llegar a un verdadero acuerdo. Pero cuando somos incapaces de contemplar las necesidades desde la perspectiva del otro, nunca podremos hacer esa mancuerna entre el auténtico líder y las personas que le siguen o le rodean. Cuánta falta nos hace muchas veces el desarrollo de esa empatía por los demás, empezando por el propio equipo con el que nosotros estamos ciertamente trabajando, ni qué decir de saber generar empatía respecto a las verdaderas necesidades de las personas. En el mundo, queridos amigos, la auténtica necesidad de un ser humano, independientemente del grupo al que pertenezca, es el de sentirse capaz y con la capacidad de poder aspirar a ser mejor. Ese es un anhelo innegable en el ser humano. Es parte de nuestra naturaleza. Generar empatía por la gente es reconocer que esa aspiración está presente y no limitarle a ser un recibidor de dádivas paralizándole, en cierto sentido, en el camino auténtico del progreso y convirtiéndolo en una especie de robot, perfectamente manipulable y manipulado. La capacidad de generar empatía con el propio equipo y con las necesidades de los grupos a los que vamos a servir implica saber reconocer desde la perspectiva del otro cuáles son esos anhelos y cuáles son esas necesidades. Un aspecto de extrema importancia en el liderazgo interior es objetividad en el actuar, pensar, analizar, aterrizar y ejecutar. Un líder tiene que ser objetivo, tiene que valorar los datos, los datos duros, lo que se está demostrando, a veces a todas luces, a su alrededor. No dejándose llevar por meros instintos de poder, no dejándose llevar, simplemente por un anhelo personal que le evita aterrizar su actuación, que le evita objetivamente pensar, porque se encuentra tan emocionalmente involucrado con el objetivo, que deja de valorar los datos objetivos reales que hay a su alrededor. La capacidad de análisis es importantísima para poder valorar todos los ángulos, todas las aristas de esas decisiones que se van a tomar. Pero un liderazgo interior requiere de esa objetividad, también para aterrizar los conceptos y poder ejecutar las cosas. No quedarnos en el mundo de las ideas con esa incapacidad, de aterrizar para ver los resultados objetivos de las decisiones que ciertamente debemos tomar. Pero por hoy, queridos amigos, nos quedaremos en este punto, continuaremos con nuestra serie Liderazgo Interior. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, las gracias a nuestra gran productora Lorena Sánchez y por supuesto a ti, el más importante de todos. Gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Sabes que te agradezco inmensamente que nos ayudes a promover nuestro programa, que nos digas que sí te gusta y que me regales tu corazoncito que indudablemente calienta el mío. Que Dios te bendiga siempre.